0: A questo punto doc abbiamo deciso di accendere i nostri riflettori su una saga letteralmente amata da tutti i videogiocatori. Stiamo parlando di Fallout, la cui storia è intimamente legata con la storia del suo sviluppatore Interplay, una società da cui sono nati indirettamente team molto noti come Blizzard, BioWare Obsidian e Treyarch. Tutto nasce dalla fantasia e dall'intraprendenza del suo fondatore, Brian Fargo.
1: Nato ad Orange County, in California, Brian Fargo è stato un nerd fin da giovanissimo. Durante gli anni del liceo passava le giornate divorando giochi di ruolo sul suo Apple II e organizzando con gli amici lunghe sessioni di Dungeons and Dragons. All'età di 19 anni decise che era arrivato il momento di dar vita alle proprie storie, creando i suoi videogiochi. Nel 1981 sviluppò così The Demon's Forge, un'avventura grafica ad ambientazione fantasy. La pubblicò sotto le mentite spoglie di una società sviluppatrice nata per l'occasione, Saber Software, e spese metà dei suoi risparmi per comprare una pagina pubblicitaria sulla rivista di tecnologia SoftTalk. Cominciò quindi a chiamare i diversi negozianti al telefono fingendosi un cliente e chiedendo del gioco apparso sulla rivista. I negozianti abboccarono immediatamente, cominciando così a contattare la fantomatica Saber Software per chiedere copie di quel tanto richiesto The Demon's Forge. Successivamente, Fargo passò un breve periodo di apprendistato in un team di sviluppo e nel 1983, insieme ad alcuni amici di vecchia data, fondò Interplay Productions. Inesperto e disorganizzato, il gruppetto passò il primo anno a realizzare progetti poco interessanti e porting per altre compagnie, ma nel 1984 pubblicò con l'appoggio di una giovane azienda chiamata Electronic Arts un gioco che cambiò completamente le carte in tavola. Si intitolava Tales of the Unknown, The Bard's Tale, ed era un gioco di ruolo ispirato alla serie Wizardry che replicava il sistema di regole di Dungeons and Dragons. Con 300.000 copie vendute, The Bard's Tale trasformò Interplay da uno sviluppatore sconosciuto a uno dei team più interessanti del mercato PC. Gli anni che seguirono furono estremamente prolifici per la società. The Barts Tale divenne una serie a sé stante, con altri due seguiti di successo, mentre il team realizzò anche un'ottima avventura basata sul romanzo cyberpunk Neuromante. Ma la vera bomba doveva ancora esplodere. Da diverso tempo, infatti, Fargo aveva in mente di realizzare un RPG rivoluzionario, innovativo, che abbandonava i soliti temi fantasy per proporre un'ambientazione post-apocalittica ispirata al film Alba Rossa. Venne battezzato Wasteland. Il gioco era completamente diverso da qualsiasi altro RPG. Ambientato dopo una guerra nucleare tra Stati Uniti e Unione Sovietica, permetteva di spostarsi liberamente in un mondo aperto, in cui ogni azione del giocatore aveva un effetto permanente sullo scenario. Ogni situazione poteva essere approcciata con svariate soluzioni, i personaggi si relazionavano in modi differenti e le scelte morali avevano più sfumature. Per la prima volta si aveva la sensazione che le decisioni prese all'interno di un gioco avessero un peso concreto. Quando uscì nel 1988, dopo cinque anni di sviluppo, Wasteland segnò un nuovo standard per il genere, ispirando la maggior parte dei giochi di ruolo che vennero realizzati successivamente. Dopo il successo del primo Wasteland, i fan chiesero a gran voce un seguito, ma le cose non andarono esattamente come molti speravano. Electronic Arts, che intanto possedeva i diritti del marchio, pubblicò Fountain of Dreams. Inizialmente doveva essere un seguito di Wasteland, ma nessun membro di Interplay lavorò al progetto e il risultato fu una brutta copia dell'originale. Nel frattempo, il gruppo di Brian Fargo cominciò a sviluppare Mean Time, un seguito spirituale ambientato nello stesso universo di Wasteland, ma che avrebbe dato al giocatore la possibilità di viaggiare nel tempo. Tuttavia, con il calo di vendite di Apple II e il declino dei giochi a 8-bit, il progetto fu accantonato. Negli anni che seguirono, Interplay allargò i suoi orizzonti, non solo continuando a sviluppare giochi internamente, ma comportandosi anche come publisher per altri team più piccoli. Uno di questi, Silicon Synapse, realizzò The Lost Vikings e Rock'n'Roll Racing prima di separarsi da Interplay e proseguire da sola il proprio percorso. Fargo si rese conto della gravità di quella perdita solo qualche anno dopo, quando Silicon Synapse diventò un titano nell'industria dei videogiochi con il nome di Blizzard Entertainment. Intanto, Interplay aveva acquisito un altro team di sviluppo molto promettente, dopo essersi fatta notare con la serie platform Earthworm Jim... Shiny Entertainment era lavoro su un frenetico sparatutto chiamato MDK. Il gioco divenne un piccolo cult tra gli appassionati PC, ma sfortunatamente per Interplay le vendite furono deludenti. Nonostante fosse una delle principali etichette di publishing su PC, la compagnia di Fargo aveva bisogno di un nuovo titolo di successo, di un nuovo gioco in grado di scuotere l'industria in maniera esplosiva. Aveva bisogno di un nuovo Wasteland. E fu allora che Interplay riprese l'idea di un seguito spirituale. Lo sviluppatore
0: californiano voleva a tutti i costi lavorare sul nuovo gioco di ruolo post-apocalittico sulla falsa riga di Wasteland. Ma c'era un problema. Se avete seguito il nostro racconto, saprete bene che i diritti del nome erano in mano ad Electronic Arts e quindi bisognava assolutamente trovare un nuovo titolo. Interplay cominciò così a lavorare sul progetto denominato V13, un acronimo che stava per Volt13.
1: Nato come un piccolo progetto secondario portato avanti da otto persone, Volt13 coinvolse sempre più risorse all'interno di Interplay. Al responsabile dello sviluppo, Tim Kane, si affiancarono presto alcuni dei membri chiave del team, come i designer Chris Taylor e Fergus Harcourt e l'art director Leonard Borski. V13 diventò ben presto uno dei progetti di punta di Interplay, richiedendo un budget di oltre 3 milioni di dollari e coinvolgendo in breve tempo più di 30 persone. Una delle priorità del team fu quella di ricreare la libertà di scelta e la flessibilità dei giochi di ruolo cartacei, a partire dalla creazione del proprio personaggio. Tutte le caratteristiche e le abilità del giocatore dovevano avere effetti concreti all'interno del gameplay. Inizialmente gli sviluppatori pensarono di sfruttare il GURPS, un sistema di regole ideato dal game designer americano Steve Jackson, ma all'ultimo secondo si decise di rimpiazzarlo con un sistema creato per l'occasione e denominato SPECIAL. Forza, percezione, resistenza, carisma, intelligenza, agilità e fortuna. Per il sistema di combattimento, invece, il team di sviluppo si ispirò in parte a UFO, ENEMY UNKNOWN, con l'obiettivo di dare la possibilità al giocatore di affrontare ogni nemico in maniera più strategica di quanto avvenisse nei tradizionali giochi di ruolo. Interplay provò a stravolgere la formula quando nel 1996 uscì un gioco chiamato Diablo. L'RPG di Blizzard ottenne talmente tanto successo che ai piani alti proposero di trasformare Vault 13 in un gioco multiplayer online molto più action. L'idea non andò giù a Tim Kane e Chris Taylor, che si opposero convincendo la compagnia a proseguire sulla strada che stavano percorrendo. Ciliegina sulla torta fu poi lo stile artistico. Tra le principali fonti di ispirazione c'erano il romanzo di Richard Mathenson, Io sono leggenda, e le pellicole cinematografiche come La città perduta e Mad Max 2, The Road Warrior. Ma alle armi futuristiche, alla violenza del gioco e al mondo devastato dalla guerra nucleare facevano da contrasto la miscela di paranoia, allegria e ingenuità degli anni 50. Il Vault Boy, un personaggio buffo e dallo strano senso dell'umorismo, divenne la mascotte perfetta per il gioco c'era solo un'ultima cosa da sistemare. Volt 13 non era un granché come nome. Non solo non era orecchiabile, ma avere un numero nel titolo avrebbe creato qualche grattacapo se mai ne avessero voluto fare un seguito. Decisero così di chiamarlo Fallout. Quando uscì nell'autunno del 1997 su PC, Fallout lasciò tutti senza fiato. Ancora più che in Westland, i giocatori potevano affrontare l'avventura come meglio desideravano. Potevano trasformarsi in macchina da guerra, cecchini nascosti nell'ombra, cacciatori di rottami, potevano addirittura battere il boss finale usando la diplomazia. Una volta usciti dal rifugio iniziale, il Vault numero 13, chiunque poteva modellare l'esperienza a suo piacimento. Fallout era talmente divertente che su richiesta dei fan gli sviluppatori decisero di rimuovere con una patch il limite di 500 giorni per completare la trama presente all'interno del gioco, permettendo così di continuare ad esplorarlo per tutto il tempo che si voleva. Peccato che, nonostante venisse considerato da tutti come uno dei giochi di ruolo più divertenti di sempre, Fallout non fu un successo in termini commerciali. Interplay pubblicizzò il titolo con troppo ritardo e le vendite bastarono appena a ripagare i costi di sviluppo. La compagnia ha deciso comunque di riprovarci, dando ai fan quello che chiedevano a gran voce. Un seguito più vasto e ancora più articolato. Il gruppo che aveva lavorato al gioco venne ribattezzato Black Isle Studios, ma stavolta il team avrebbe dovuto terminare lo sviluppo di Fallout 2 in soli 15 mesi. Fu un periodo estremamente difficile. Creare un'ambientazione due volte più vasta e ricca in così poco tempo costrinse programmatori e grafici a lavorare in maniera incessante, restando in ufficio per oltre 12 ore al giorno nei periodi più intensi. Per rispettare i tempi, gli sviluppatori si divisero in piccoli gruppi, ognuno dei quali si occupò di lavorare a una specifica zona della mappa. Così facendo, Black Isle Studios riuscì a pubblicare Fallout 2 in tempo per il dicembre del 1998, ma quando i vari pezzi vennero messi assieme, le cose non andarono come sperato. Il gioco arrivò sugli scaffali dei negozi, pieno zeppo di bug e problemi tecnici, alcuni anche molto gravi. Quel che era peggio è che, nonostante Fallout 2 venne ancora una volta apprezzato dalla critica e dai fan, le vendite non andarono molto meglio di quelle del primo capitolo. Black Isle Studios decise così di mettere da parte i temi post-nucleari per tornare sulle ambientazioni fantasy di Dungeons Dragons, realizzando gli eccezionali Icewind Dale e Plane Escape Torment. Nel frattempo, però, il franchise Fallout non venne abbandonato, anche se passò decisamente in secondo piano. Interplay affidò ad un team australiano chiamato Micro Fortier la realizzazione di uno spin-off intitolato Fallout Tactics Brotherhood of Steel l'ambientazione, la grafica e i toni erano gli stessi dei primi due Fallout, ma le meccaniche erano completamente diverse. Non si trattava di un RPG, ma di un complesso gioco di combattimenti strategici a turni. Fallout Tactics fu un titolo eccezionale, da molti considerato tra i migliori nel suo genere, ma non fu in grado di offrire quell'immensa e imprevedibile esperienza open world che i fan desideravano. Successivamente venne pubblicato un altro spin-off dal titolo quasi identico, uscito su Xbox e PlayStation 2, Fallout Brotherhood of Steel era un action purtroppo mediocre che abbandonava completamente l'atmosfera della serie e annoiava il giocatore con un gameplay ripetitivo e anonimo. Negli anni la serie di Interplay subì la cancellazione di molti progetti in via di sviluppo che non videro mai la luce. Un esempio è Fallout Xtreme, uno strategico a squadre per console in cui era possibile controllare un team di quattro persone e giocare in compagnia di qualche amico. Tra i progetti cancellati c'erano anche un seguito di Fallout Tactics e uno di Brotherhood of Steel, ma gli scarsi risultati di vendita degli episodi originali convinsero Interplay a interromperne lo sviluppo prima del previsto. Come
0: abbiamo visto sono stati tantissimi i titoli cancellati basati sul franchise di Fallout. Generalmente Interplay riusciva a sfornare titoli ottimi, ma che poi, una volta raggiunto il mercato, non vendevano. Fino ad ora, quest'enorme barcone era rimasto a galla, ma le cose si stavano mettendo male. E ben presto, anche il franchise di Fallout fu trascinato nel baratro.
1: Gli anni a cavallo del nuovo millennio furono catastrofici per Interplay. Le scarse vendite dei suoi giochi costrinsero la compagnia californiana ad entrare in borsa per cercare finanziamenti, ma nel 2002 Fargo decise di abbandonare la nave e lasciare l'azienda che aveva fondato. Black Isle Studios intanto aveva speso una gran quantità di risorse per sviluppare un motore 3D molto avanzato e chiamato Jefferson Engine. Sarebbe stato la spina dorsale dell'ambizioso Baldur's Gate 3. Ma quando il progetto venne cancellato, il team aveva assolutamente bisogno di un piano B. La soluzione? Utilizzare la stessa tecnologia per un altro gioco riposto nel cassetto. Un nuovo capitolo di Fallout. Uno vero stavolta, non uno spin-off. Noto internamente con il nome in codice Van Buren, Fallout 3 prometteva di essere un gioco eccezionale con una trama ricca di colpi di scena, scelte morali in grado di destabilizzare il giocatore e la possibilità di scegliere liberamente tra un sistema di combattimento in tempo reale o a turni. Sarebbe stato inoltre possibile affrontare l'intera campagna anche in multiplayer. Lo sviluppo procedeva senza sosta, Fallout 3 stava prendendo forma, ma ad un certo punto Black Isle Studios scoprì che Interplay aveva accumulato 59 milioni di dollari di debiti e ci fu una dolorosa frattura. I membri chiave del team lasciarono la compagnia, fondarono Obsidian Entertainment e realizzarono un ottimo seguito di Star Wars Knights of the Old Republic. Fu così che, sommersa dai debiti e con le spalle al muro, Interplay decise di cancellare Fallout 3, chiudere Black Isle Studios e cedere i diritti sulla realizzazione del gioco a Bethesda, sviluppatore noto per la serie RPG The Elder Scrolls. Bethesda cominciò subito i lavori sulla sua versione di Fallout 3 e, nell'aprile del 2007, decise di comprare l'intero franchise Fallout per una cifra vicina ai 6 milioni di dollari. L'unica cosa che rimase nelle mani di Interplay fu una postilla, la possibilità di realizzare e pubblicare un MMO di Fallout nell'arco di due anni. Petesta si allontanò completamente dal progetto Van Buren e ricominciò lo sviluppo partendo da zero e utilizzando il suo motore Gamebryo, lo stesso usato per creare The Elder Scrolls 4, Oblivion. Nelle mani del suo nuovo team, Fallout 3 cambiò completamente faccia, abbandonando la visuale isometrica per diventare un gioco in prima persona e con un sistema di combattimento in tempo reale che strizzava l'occhio ai classici shooter del periodo. E, incredibile ma vero, il gameplay funzionava alla grande. Dall'uso del Peep boy al sistema special, dai super mutanti all'immenso mondo da esplorare, passando per l'umorismo tipico della serie, il feeling del gioco, così diverso ma anche così familiare, conquistò immediatamente i fan quando Fallout 3 venne finalmente pubblicato nell'ottobre del 2008. Nonostante i bug e le animazioni legnose, Fallout 3 era ambizioso, enorme e innovativo. La critica lo accolse con entusiasmo e stavolta fu anche un incredibile successo commerciale, superando in pochi giorni le vendite di tutti gli altri capitoli della serie sommate. Con Bethesda, Fallout aveva definitivamente trovato una nuova casa, ma prima c'era un'ultima questione lasciata in sospeso. Ricordate la postilla? Quella per cui Interplay avrebbe avuto la possibilità di creare un gioco online ambientato nell'universo di Fallout? Ebbene, quel gioco era effettivamente in sviluppo. Noto con il nome in codice di Project V13, Fallout Online avrebbe permesso ai giocatori di condividere un'esperienza comune in una versione persistente del mondo post-nucleare della serie, potendo organizzare gilde o controllare intere città. Peccato che quando il progetto sembrava ormai prendere forma, Bethesda decise di recidere il contratto. Per lei Interplay non aveva rispettato i termini dell'accordo, impiegando più tempo del previsto per avviare la produzione. Tra le due aziende cominciò così una disputa legale lunga, faticosa e poco chiara, che si concluse con la cancellazione di Fallout Online e la perdita da parte di Interplay di qualsiasi diritto sul gioco.
0: Sono in moltissima a chiedersi ancora oggi come sarebbe stato un MMO ambientato nell'universo di Fallout, ma probabilmente non lo sapremo mai. E così... Da un lato Bethesda era lì che mobilitava i suoi avvocati e dall'altro stava mettendo in piedi un team di sviluppo per lavorare su un nuovo capitolo del franchise. E per l'occasione chiese la mano ad un gruppo di vecchie conoscenze.
1: Nonostante Fallout 3 fosse riuscito nel difficile compito di trasformare dalle fondamenta la serie per farla diventare un successo commerciale, una parte dei fan dei primi Fallout non era ancora convinta di questo passaggio di testimone. Bisognava conquistare anche loro, e visto che il team di Fallout 3 era occupato con lo sviluppo di The Elder Scrolls 5 Skyrim, Bethesda decise di commissionare un nuovo episodio a niente meno che Obsidian Entertainment la compagnia fondata da alcuni degli autori originali di Fallout e Fallout 2, come Fergus Harcourt e Chris Avellone. Intitolato Fallout New Vegas, il gioco sarebbe tornato nella costa ovest degli Stati Uniti e più esattamente nell'area di Las Vegas. Per il team, New Vegas fu l'occasione ideale per rispolverare alcune delle idee del progetto Van Buren, quella primissima versione di Fallout 3 che non vide mai la luce. Inoltre, Obsidian prese spunto da molte delle mod che i fan avevano realizzato per Fallout 3, implementando in New Vegas idee che andavano a migliorare la personalizzazione delle armi, il processo di guarigione e il bilanciamento del gioco. Fallout New Vegas venne pubblicato dopo solo 18 mesi di lavorazione, ma come accadde per Fallout 2, lo sviluppo troppo affrettato e il poco tempo a disposizione finirono per ritorcersi contro il videogioco. New Vegas arrivò nei negozi con una quantità impressionante di problemi tecnici e bug, al punto che i mesi successivi al lancio videro la pubblicazione di svariate patch, sia da parte di Bethesda sia realizzate dalla stessa community di fan. Nonostante i numerosi problemi, tuttavia, Fallout New Vegas ottenne molti consensi da parte di critica e pubblico, vendendo su PC, Xbox 360 e PlayStation 3 oltre 5 milioni di copie nell'arco di poche settimane. Guidato dal game designer Todd Howard, il team principale di Bethesda aveva ormai pubblicato Skyrim e segretamente cominciato i lavori sul quarto capitolo di Fallout. A lungo si sono susseguite voci di corridoio riguardo l'inevitabile sequel, visto che tutti davano per scontato che prima o poi sarebbe arrivato. Dopotutto, Bethesda non aveva acquistato l'intero franchise e affrontato una lunga disputa legale per realizzare solo due giochi. Dopo due anni di voci di corridoio, informazioni trapelate e curiosità, Fallout 4 venne ufficialmente annunciato all'E3 di Los Angeles del 2015. Per l'occasione, Bethesda aveva fatto le cose in grande, non solo aveva stuzzicato i fan con un conto alla rovescia e un breve filmato, ma per la prima volta aveva organizzato una grande conferenza nel Dolby Theater di Los Angeles allo scopo di presentare tutti i suoi prodotti in sviluppo. Il nuovo capitolo di Fallout sarebbe stato ambientato a Boston e avrebbe raccontato una storia molto più personale il giocatore avrebbe avuto una famiglia, e per la prima volta il protagonista sarebbe stato dotato di una voce. Sviluppato con il Creation Engine, lo stesso motore grafico di Skyrim, Fallout 4 punta ad essere il capitolo più ambizioso dell'intera saga, forte di un mondo complesso e di una trama più sfaccettata. L'uscita è stata fissata al 10 novembre 2015, ma per permettere ai fan di ingannare l'attesa, il team di sviluppo ha pubblicato su smartphone e tablet Fallout Shelter, un piccolo e colorato gioco free-to-play in cui gestire la vita all'interno di un volt. Nonostante si sia trattato fin dal principio di un progetto secondario, Fallout Shelter ha comunque battuto diversi record, affermandosi ad una settimana dal lancio come l'applicazione più scaricata dall'App Store in 48 paesi nel mondo e permettendo al franchise di fare una gloriosa entrata nel mercato mobile.
0: E alla fine, dopo tantissimi anni, Fallout 4 è finalmente arrivato sul mercato, riuscendo a convincere pubblico e critica. Probabilmente non riuscirà a guadagnarsi il titolo di Pietra miliare come fu attribuito al suo predecessore, ma d'altra parte quello era un altro periodo e c'erano altre aspettative. Oggi quello che possiamo fare è tornare a calpestare la terra radioattiva della Wasteland, cercando di scorgere all'orizzonte quale potrà essere il futuro di un franchise rivoluzionario.